0: Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial Pregón Deportivo
1: Bueno, comencemos el panorama internacional, el Dakar ya prácticamente se alista, van anunciando de que en estos días van a hacer su presentación oficial del Dakar 2021 El príncipe eh, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal Al-Said es el ministro de deportes de Arabia Saudita y quien encabeza precisamente el comité organizador de estos eh, de lo que va a ser el Dakar 2021. Eh, se anuncia de que se va a hacer una primera presentación de Dakar 2021 en versión digital Este próximo jueves 11 de junio a partir de las 12 horas con 30 minutos hora de Francia último que son más o menos 6 horas con 30 minutos de la madrugada 6.30 am acá en nuestro país bueno, entonces ahí se dará a conocer los principales puntos del recorrido y las novedades deportivas. Así que el Dakar 2021, como habían anunciado, parece que va a continuar nomás, aunque todavía no se ha hecho conocer cuál se va a hacer el recogido. La presentación oficial es... Mmm, hoy día estamos 8, ¿no? El jueves, el jueves 11 de junio... A las 12.30 hora de Francia, eh, eh, a través de su Facebook page, de su página de Facebook también, para ir descubriendo todos los detalles de lo que va a ser el Dakar. Así que el Dakar comienza a hacer noticias otra vez acá en nuestro continente. En cuanto al fútbol internacional también, un año después de que Neymar eh, sigue manteniendo intacto su deseo de volver a jugar en el Barcelona, el delantero brasileño que va a cumplir 29 años este próximo 5 de febrero, eh, estamos hablando de 2021, y que se arrepintió de haber dejado el Barcelona a los pocos meses de aterrizar en París, Aún sigue empeñado en enderezar a Kevin para recuperar la félicidad perdida, pese a que el Paris Saint-Germain lo ha calificado o cubierto de valor desde que en agosto de 2017 abonara en las oficinas barcelonistas los 222 millones de euros de su cláusula de desresinción. Eh... Neymar ha rechazado una propuesta del club parisino por 100 kilos por Renovar y extender su contrato en el Parque de los Príncipes más allá del 2022, año en que concluye su actual vínculo. Pues bien, Neymar ha dado una vuelta más de tuerca en su particular de operaciones de torno, ya no esconde sus ganas de volver a vestir la camiseta azulgrana ni entre sus compañeros más allegados del propio vestuario del Paris Saint-Germain, que barca sí o sí ha llegado a confesar Neymar a los futbolistas más cercanos del conjunto de Tomás Tuchel, con los que ha mantenido el contacto durante los casi tres meses de confinación, según ha podido saber también la prensa allá.
2: tu
3: vida, vivo en tu corazón, si el sol te Quemando, cantamos nuestra canción. Tú, 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 estoy donde tú estás. Chacaltea, estoy donde tú estás. Chacaltea,
2: estoy donde tú estás.
0: Chacaltea, Athletic Cuadra sur de la terminal de buses primer piso local 103. Celular 707 22 322. Facebook: Forte
4: Athletic. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
5: En un 2x3, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general. Papas fritas, maní salado, plataditos, sosiditos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas. Pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores. Pedidos por mayor y menor al 70-78-65-26 o al 70-38-38-41. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita, no lo cambio por nadie. La dirección del sabor, Avenida Ingadi, pasaje Ingadi. Y en la Avenida Yacucho, Esquinero, las pipocas del Valle Juanita, 30 años junto a ti llevándote el sabor.
2: Hola, es
0: BC es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores, gran ganador. Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 987.
4: 9 de la mañana, 24 minutos.
1: En el panorama internacional, el tema del automovilismo mundial, Fernando Alonso, el español, está todavía a la espera de una decisión de la indicar. Se está preparando para la Indy 500, su gran objetivo de este 2020. La cita aprazada para, está prevista para el 23 de agosto, ha sido aplastada y podía posponerse eh, de nuevo si no se puede disputar con público en las gradas. De todos modos, es un proyecto que. Eh, Astoriano lo tiene desde el pasado 17 de enero en la enorme esplanada entre cañones de Quitquilla, según se dice. Eh, primero se encontró con la complicación de Honda que impidió estampar su firma en un acuerdo con el conjunto de Andretti Auto Sport. Cuando ya tenía todo finiquitado, posteriormente el 25 de febrero anunció que volvería al óvalo más famoso del mundo junto al McLaren. Y cuando ya todo parecía listo para centrarse única y exclusivamente en su preparación, apareció el coronavirus que hizo que la cita americana prevista para el 24 de mayo fuera aplazada para el próximo 23 de agosto. Sus planes inicialmente eran el de ir al simulador en Charlotte, en las instalaciones de Chevrolet, para realizar varias sesiones, ir al Bar del 5 de abril, teórica segunda carrera de la IndyCar en el calendario, en el Barber Sport Park y ver la carrera allí. Y después empezar la preparación para la Indy 500, Cita que debería disputarse el 24 de mayo y que debido al COVID-19 ha sido aplazada al 23 de agosto. Se hace unos meses desde su confinamiento en Suiza en un directo de Instagram. No obstante, el COVID-19 y la modificación del calendario del indicar que inició finalmente la temporada del pasado fin de semana en Texas hizo que los planes del se cambiaran por completo. Pero bueno, está todavía pensando de que el indicar puede ser la gran situación. Si no se produce un nuevo aplazamiento, el español debería afrontar las sesiones de entrenamiento previas a la Indy 500 en el Indianápolis del 12 al 14 de agosto y las sesiones de creación 15 y 16 con una práctica final 21 antes de enfundarse su caso para ir por la victoria en la mítica casera del 23 de agosto, pero todos estos planes ya han sido cambiados. Ahora, a falta de poco para que Obeten se haga sus maletas para marcharse a los Estados Unidos y comenzar la parte decisiva de su preparación junto a McLaren y a surgen más dudas. Hace algunos días, Alex Palau, Único piloto español presente de la temporada completa de la Indicar ya era claro en las declaraciones. No creo que se haga. La Indicar dice que sí, que han, habido, que han dicho lo contrario y no tienen miedo. Pero yo a nivel personal no lo veo nada claro y menos con público. No creo que puedan meter allá a 300.000 personas dentro de dos meses sería un buen indicativo de que las cosas han vuelto a la normalidad. Sería fantástico, pero yo no veo que en agosto se pueda hacer, dijo el piloto de Saint de Mayor, Barcelona, a la prensa internacional. Así que los planes del Asturiano, Fernando Alonso, van cambiando en función a lo que avanza también el Coronavirus.
6: Ayer es Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Ayer es Escobar, Calle Ligoya, 1397, zona de Zarco. el teléfono 774-88475. Para su oficina Hielo Hogar, agua y hielo chacaltaya. agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos subello, Sono, pedidos al teléfono 424-3434. -34 -34. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. El teléfono 422 0371. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Talleres y Baños, especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764 77969300 779 69300 y el 428-7179. treinta minutos.
1: Seguimos con más informaciones, la nueva liga del fútbol mexicano continúa preparando para su esperado debut en septiembre del presente año, siempre y cuando la contingencia sanitaria se lo permita. En los últimos días se llevó a cabo una reunión ordinaria. Desde representantes de equipos de primera división, en preparación para la temporada inaugural de la Liga del Balompié Mexicano 2020-2021, donde se hablaron de varios temas y, y se dieron a conocer oficialmente a los clubes que ya están certificados y los que se encuentran en proceso de hacer. De los 26 equipos, 8 ya cuentan con su afiliación oficial a la Liga, por lo que los 18 restantes continúan en su proceso de afiliación que podría culminar en los próximos días. En proceso de afiliación se encuentra el Axaxes de Durango, Ángeles Sud Fútbol Club, Morelia, el Atlético Jalisco, Colima, Córdoba, Ecatepec, Paisanes de Yucatán, Halcones Zapopán, Jesús María. Lobos, Boap, Puerto Vallarta y el Zaragoza Fútbol Club. Club Deportivo Macalister, Club Real San José, Los Cabos y Tabasco y Exalapa. Y el, los equipos que están confirmados para competir. El Atlético Enseñada fue el primer equipo que fue confirmado dentro de la competencia. Desde finales de marzo se aprobó su participación. Será el único equipo que se presente a Baja California. Tendrán como sede el estadio municipal en la ciudad deportiva Valle Dorado, recientemente desbordado y que ya tiene una capacidad de cerca de 8.000 asistentes. Industriales de Neucalpán. Está ubicado en la ciudad más industrializada del Estado de México, por eso la razón de su nombre. Jugará en el estadio José Ortega Martínez y muy ubicado en las instalaciones de Lomas Verde. El Jaguares Jalisco, club deportivo, se espera que haya más clubes en el estadio de Jalisco de entrada en el caso de los Jaguares Cadisco, que no han podido convencer a la Universidad Autónoma de, Guada, de Guadalajara de permitirles jugar en el Estadio 3 de Marzo, casa de los tecos de la segunda división. Chopa de Oaxaca, el club que fue fundado en 1983, se encuentra en el estado de Oaxaca y juega partidos como local en el Estadio Independiente. El club ha jugado en la tercera división, segunda división y la Liga de Ascensos. Actualmente milita en la Liga Premier Serie B y tercera división de México. A partir del 2020 será parte de la Liga del Balompié Mexicano. El Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, una franquicia que se nació en el Puerto jazocho aún no se sabe en dónde jugarán porque se desconoce la disponibilidad del estadio Luis Pirata Fuentes, misma que era de la casa del Club Veracruz, propiedad de Fidel Curry, y que fue desafiliado por tener problemas económicos y con la Federación Mexicana de Fútbol. Nexa Football Club, el club azancará la pretemporada, tem su pretemporada, y campaña teniendo como sede el estadio Ciudad Deportiva Jardín, con seis mil personas de capacidad, ya que todavía no cuenta con los permisos del gobierno para utilizar las instalaciones del estadio NESA 86. El club fue fundado en 1991 y después de haber desaparecido por unos años, se confirmó su retorno para ser parte de la Liga de México. El club deportivo Veracruz, a través de Fausto Zio, del Atlético de Atlético Veracruz aseguró que este nuevo equipo jugará en el Luis Pirata Fuentes. Por ahora ya son dos equipos en el puerto de Veracruz y podrían ser tres si Córdoba Fútbol Club también consigue la afiliación. Y el último club es el Acapulco Fútbol Club. Después de la más reciente reunión, el Acapulco Fútbol Club consiguió su afiliación y tendrá como casa la unidad deportiva de Hugo Sánchez. Esos son los equipos entonces, ocho clubes que ya cuentan con todas las certificaciones, ya están afiliados a la Liga del Balompié Mexicano, que es como se denomina en la actualidad esta nueva diga que estaría arrancando en el próximo mes de septiembre.
6: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. En el frío o calor, hielo y agua natural Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya pedidos al teléfono 424 34 34. Por Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos. Buscanos en Gold Center, Avenida Yacucho Y Agustín López, primer piso, local 103. Servicio mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de Rosa, 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Conde de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. -73. Villole León Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto, trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villone León Carpintería de Aluminio, Avenida Dorminía Acera Norte, frente al condominio Juan Pablo II, teléfono 443-7067 y el 779-50537.
7: treinta y nueve minutos.
1: Vamos ingresando en lo que es la actividad nacional. Bueno, no han habido mayores informaciones en torno, pero sí lo que la mayor información ha sido el hecho de las repercusiones que se han dado después de la reunión de consejo superior que tuvo el viernes el fútbol profesional boliviano. Eh, la propuesta que si hubiera dudas ya trae sus aspectos desde Chazo, por supuesto, en forma por agente del fútbol asociacionista, no por el hecho de proyectos, sino por el monto, que indican que es muy poco, el hecho de que durante 10 años ellos simplemente estarían observando 4 millones de dólares o se estarían beneficiando. Pero bueno, lo cierto es que el fútbol boliviano está en la perspectiva, yo diría porque de eso todavía no pasa ahí, de dar un salto en lo que podría ser el manejo de los derechos televisivos, con la propuesta que ha podido sorprender a muchos, no quizás a otros, a los más allegados, a Marcelo Cloré y a algunos presidentes de clubes que han estado en contacto muy ha sido en los últimos días Marcelo Clorri ha ofrecido la formación de un consorcio creo que se vamos entendiendo decir, se va dando y se espera que todo esto se conozca mucho más cuando haga llegar la propuesta oficial en forma escrita porque un principio decía de que es la misma federación la que va a manejar todo son los mismos clubes profesionales también decía que las clubes que no quieran poner plata en este consorcio, pues igual van a ser socios. También lo mismo que las asociaciones, lo que todavía uno no puede terminar de cuajar esa idea de cómo serían socios, qué calidad de socios serían Pero bueno, dentro de este consorcio, para consolidar la obtención de los 100 millones de dólares, 10 millones por temporada, en un periodo de 10 años. Situación que hace ver a los presidentes de clubes con una esperanza de lo que viene puede salvar un poco la economía de los clubes. Ser una sociedad de todos los clubes, los que quieran entrar a este consorcio con dinero, serán bienvenidos. Los que no igual serán socios para entregar los derechos de televisión a este consorcio, habría manifestado que en ocasión de la reunión, el viernes pasado. Y el compromiso de Marcelo Clorri es que en el transcurso de esta semana va a enviar a los clubes de la división profesional una propuesta formal para unirse a este consorcio, esperando que los presidentes acepten sumarse a este emprendimiento. Recordemos que tras varias intervenciones, no voy a decir la de liberación porque no hubo, porque lo único que creo que se oponía era César Sadinas, los clubes forzaron a que se vaya una votación para que el profesionalismo acepte declarar desierta la licitación por el periodo 2021-2024. Y que creo que en los hechos ya se dio esta situación porque si bien está inconclusa, ha quedado paralizada, pero creo que es no, normal de que se declare desierta esta visitación para comenzar con otros. La Federación, a través de su presidente César Sadinas, le ha pedido que se llegue en un plazo de siete días este proyecto para darle seriedad al caso. Marcelo Keorre habría mencionado que tiene la capacidad financiera para dar un adelanto de 10 millones de dólares y ser repartidos entre los clubes y este dinero también alcanzaría a las asociaciones de forma inicial. Se estableció que de los 100 millones, lo que se conoce en grande es que 96 millones van para la división profesional y 4 millones destinados a a las asociaciones con la firma de un documento legal siete días después se haría entrega de los 10 millones de dólares a los clubes y una parte a las asociaciones para después definir la cantidad que va a recibir cada equipo esto hace que muchos clubes se ilusionen por esta oferta que ha que ahorre para que el fútbol pueda tratar de subsanar no sé si en definitiva o qué, por lo menos en el corto tiempo, muchos de los problemas. En criterio de algunos dirigentes, la niñez y la juventud también ganan, porque ahora se encuentran tranquilos, porque el fútbol boliviano no solo vale 100 millones, ya que puede valer mucho más. Es cuestión de hablar... Como se ha planteado, se creen que se puede dar con esta oferta para que el fútbol profesor gane. Para ello tienen que estar juntos para llevar adelante ese proyecto y se espera que próximamente se pueda firmar y recibir este 10% como adelanto, tomando en cuenta que recién el contrato comenzaría a entrar en vigencia en enero del 2021. Claro, la preocupación es... ¿Qué va a pasar con el fútbol actual? Ese dinero que pueden recibir serviría también para que solucionen sus problemas actuales y el fútbol marche y puedan cumplir el contrato que está vigente. Claro, siempre hay un perro y el perro es de qué forma pueden subsanar todo en zedos jurídicos que tienen con la actual empresa que ostenta los derechos de televisación para llegar a un entendimiento ya o, mejor dicho, de que ya no exista ningún ligazón como esa famosa palabra de precedente al cual tiene todavía un poco la actual empresa que ostenta los derechos. Esa situación precedente que les permita. Pero bueno, hay que aguardar. Vamos a la pausa y enseguida estamos con más, con más repercusiones de esta propuesta interesante y que por supuesto comienza a tener cierta esperanza en los clubes y claro, comienza también a tener sus perros ya. ...en algunos otros dirigentes del fútbol boliviano. Señor,
4: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medina limpieza y lavado de ropa Olimpia limpia qué calidad de limpieza BC es la
0: marca deportiva del club Aurora ¡Uah! puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo la polera oficial del club Aurora a solamente 280 bolivianos 280 bolivianos es
2: mi equipo, señor, es mi gran amor.
0: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Sport Athletic.
5: Dos por tres, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general. Papas fritas, maní salado, plataditos, ositos, chicharroncitos, y las tradicionales e infaltables pipocas saladas. Pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores. Pedidos por mayor y menor al 70-78-6526 o al 70-38-3841. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita, no lo cambio por nadie. La dirección del sabor, Avenida Ingadi, pasaje Ingadi. Y en la Avenida Ayacucho, esquina heroínas, del Valle Juanita, 30 años junto a ti llevándote el sabor. Hola, la
2: es
3: hola. Te enfresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Tú, tú, da, 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 estoy donde tú estás
2: dónde donde tú estás,
6: donde tú estás, mañana, cincuenta minutos.
1: Así en los términos como don Marcelo Keorri explicó y que pudo ser escuchado a través de el canal que la Federación Boliviana puso a disposición también de todos los aficionados parecería muy vago ¿no? la explicación a ver, gente allegada a Marcelo Keorri, al Club Bolívar también les comenzó a explicar un poco a través de las redes sociales en qué consiste el proyecto que presenta Marcelo Queorri a ver, escuchemos a Dardo Gómez uno de los incondicionales precisamente es vicepresidente del Club Bolívar en la actualidad uno de los hombres fuertes del directorio de Marcelo Queorri a ver, explica un poco en qué consiste este proyecto ¿Así?
7: en el fútbol boliviano si sí, eh, se, se, se entiende el concepto con la seriedad y la responsabilidad con la que lo pronunció Marcelo, pero además con el concepto de fondo que debe ser entendido por los clubes porque el concepto de fondo y yo por eso cuando tuve la oportunidad de intervenir en una de las intervenciones recalqué que Marcelo había hecho una invitación a los clubes para sumarse y poder encarar un sistema de negocio, encarar la forma de ver cómo hacen el negocio los clubes directamente en la venta de sus derechos. Esto puede significar muchas cosas, puede significar vender directamente a tu, a tu proveedor de cable, puede ser que tú generes la, la señal si, si consigues una mayor inversión, en fin, lo más importante, le das la vuelta al negocio y, y acabas con la intermediación, y vos realizas ese negocio de manera directa, por eso Marcelo habló aquel que no tenga dinero como es una unidad de negocio se puede ver el tema de participación en las utilidades, una cosa van a ser los derechos de televisión y si esa empresa, por eso alguien hablaba no, pero a ver, son 40 que decimos y si en diez años eso no va a ser eh, 40 va a ser mucho más que 100 momentito de acuerdo a cómo suban el monto en los derechos de televisión, eres el dueño vos no te vas a engañar a ti mismo no te puedes sacar plata del bolsillo, entonces eh, yo por eso comparaba con cuando se hablaba de que la licitación que si se debe caer, no, que la incluyamos que la propuesta del señor Claure repetir de nuevo, no era de Marcelo es de Marcelo, que si ningún club desea aportar o quiere ser parte de esta unidad de negocio él se comprometía a hacerlo él, pero yo escuché al presidente Royal Party lo escuché a don Rafa, presidente de Guavirá, y ambos eh, ya eh, de una manera personal y voluntaria dijeron, me interesa, mí me gustaría hombres de negocio, que dijeron, puedo participar, ¿por qué? Porque cada uno de ellos sabe el peso que le está costando semestre, mes, día, año a año, el subvencionar desde el bolsillo personal, privado, a los equipos en este momento. Uh -huh. eh, y además estamos estructurando, Marcelo ha lanzado la propuesta Pero hay que estructurar esa unidad de negocio, él decía Y ahí habrá, habrá que contemplar más a profundidad, amén de este año Que podría ser este, el siguiente, no sé, esto habrá que discutirlo De que no hayan descensos, en algún momento va a haber Y en algún momento ese escenario de alguien que puede haber aportado Le puede significar no estar en el fútbol profesional entonces, hay que tener todo eso preparado y habrá que ver si tras traspasa al que asciende, si queda en un híbrido, si fuera del, del fútbol y del contexto ha hecho un aporte, puede seguir eh, recibiendo sus utilidades, por más que sea parte ya del fútbol aficionado, en fin. Pero tenemos que tenerlo estructurado, eso sin lugar a dudas.
1: Este es una de las situaciones un poco vagas que estaría en esto, ¿no? O sea, uno... ...que está todavía el proyecto en etapa de estructuración... ...pero ya se manejó montos... ...y han, han habido ya respuestas también casi inmediatas... ...pero bueno, de estos montos... ...y de esta forma de estructurar el proyecto... ...una de las situaciones es esa... ...actualmente el fútbol profesional tiene 14 clubes... ...y por lo visto además que va a beneficiar... ...al fútbol aficionado estarían las nueve asociaciones viendo de estos 10 millones que en forma anual de está pero qué pasa con el club que desciende o eso no debe haber descensos este año el próximo vamos hablando que el 2020 2021 no va a haber descensos y después sí cuando ya se escriba la letra menuda de este proyecto hasta ahí puede ser entendible esta situación un poco aunque no del todo todavía, ¿no? Hay que ver de qué forma. Claro, los clubes son dueños de sus derechos, en este caso imagen de los partidos que juegan en condición de local, eso entendible. Los que ponen plata además van a tener derecho a las utilidades, claro, siempre y cuando este proyecto genere también utilidades. ¿A partir de qué año? Este tema. Habitualmente se dice que una empresa, por lo menos en, unos, en un periodo de hasta cinco años, es cuando comienza a entrar en su etapa de equilibrio y, propone, y comenzar a tener utilidades. Supongamos que este, sea que en el primer año ya va a tener utilidades? Primer año, segundo año, que es cuando más o menos va a entrar en acomodo total de este proyecto, ¿Y qué va a pasar cuando comiencen los descensos entonces? Claro, si ponen su plata no hay problema de los clubes, ¿no? Porque va a tener a partir de ahí utilidades, porque ha puesto su capital. En función al capital que ha puesto, va a haber su utilidad. Pero yo que no puso capital, ¿qué? ¿Deja ahí nomás? Se benefició simplemente con los derechos que traen la venta de estos. Hablan un poco de que ya no va a haber intermediarios. ¿no? O sea, pero ¿qué situación va a tomar esta empresa? Si no hubiera intermediarios no sería mejor que sea de la Federación Boliviana de la que entre quizás como el socio mayoritario o qué o, o socio minoritario porque aparentemente Marcelo Corri va a ser el socio mayoritario y la Federación Boliviana en su conjunto no podría ser quizás el socio minoritario y ahí se estaría evitando ese tema de que, ¿quiénes son? La Federación Boliviana es una empresa jurídica, ¿no es así? Y en su composición va cambiando en función a su desarrollo del fútbol. Y ahí no tendría mayores problemas de estructurar esta situación. Pero bueno, veremos el proyecto, ¿cómo va a ser? Dicen que Marcelo Gómez no le interesa ganar dinero con este tema de televisión interesa ¿cómo es esa situación, don Marcelo Gómez?
7: Este es un tema que lo deberíamos tratar con toda la racionalidad y la seriedad, pero más ampliamente entre todos, eh, sin desconocer que sucede en el mundo entero este tema de la distribución, sucede en todo lado, no 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 estaríamos descubriendo tampoco la pólvora, es algo que sucede en, en una mayor proporción, inclusive en algunos lugares como, como la Argentina, Ok, River lleva prácticamente la mitad entre los dos solitos Pero eh, no se trata de eso Hoy se trata, lo dijo Marcelo Encontremos el equilibrio Eso es lo importante Y una cosa fundamental Y Marcelo lo ha repetido eh, Que he venido trabajando con él estos días A él no le interesa hacer el negocio de esto A él no le interesa ganar dinero Él quiere que en la estructura que ha tomado ahora con el directorio nuevo eh, Ver un fútbol que progrese y un sueño que él tiene es que los equipos sean autosostenibles, y esto va a modificar tremendamente el escenario competitivo de los torneos, de tus participaciones internacionales, y alguien que se va a ver beneficiado fundamentalmente la selección boliviana. Sí, a ver, es simplemente, sobre mucha gente que, es verdad, destiló, destiló una serie de opiniones, eh, pero no ha existido, decía Aristóteles, no hay ninguna gran mente sin un toque de locura, y esto es audacia es la agresividad con la que la gente grande la gente que deja un sello en el mundo y en cada una de las áreas y sectores en las que se desarrolla y usted lo ha hecho desde sus empresas es esa la audacia y la locura que permite que sean transformaciones y cosas lindas, cosas buenas este te repetía lo que te quería decir este puede ser un antes y un después, puede ser el momento bisagra más importante en los últimos tiempos en el fútbol boliviano por fin dar un, un paso importante en el tema económico, pero que conlleva ese tema económico muchas o todas las facetas de las que nos quejamos permanentemente en Bolivia, del fútbol, de su competitividad, de su nivel, de la falta de ingreso a los estadios del público, de la falta de ingresos por auspicio, de la falta del pago justamente de este ítem, que es el tema de la televisión, de la falta de formación de jugadores juveniles, la falta de venta de jugadores jugando en Europa, en otros lugares, eh, hoy lo decía el director técnico de la selección boliviana, hay ciertas selecciones que prácticamente están jugando porque sus jugadores en un 80 o 90 por ciento están en Europa y ya están compitiendo o van a iniciar competición. Obviamente nosotros mientras más perdemos, vamos a tener un un relativo una relativa deficiencia ante las otras selecciones. Eh, yo quiero además eh, perder una opinión sobre lo que con el tema este de tomar los cuidados y los recaudos pero hay que ser serio en esto, estamos cuidando lo primero la vida y la salud de las personas, los jugadores antes que nada son seres humanos pero si estamos trabajando en los protocolos de bioseguridad se supone que hemos minimizado riesgos y hemos maximizado seguridad de cada uno de ellos y de quienes van a tener que ver con la logística, la administración, cuerpos técnicos, etc. Entonces, hay una necesidad de retorno, de, 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 más allá de que se juegue de lunes a domingo, pero a la vez, en una cuarentena como la que estamos expuestos hoy en Bolivia, con las cifras que vemos, le vas a dar inclusive, llegando a hablar con el gobierno, no sé si Canal 7, Entel tendrá la capacidad pero hasta de reproducir esos partidos para la gente que hoy además de un tema de salud y social, tiene un tema económico de por medio, les vas a dar un entretenimiento entonces creo que son temas importantísimos a ser tomados en cuenta
1: Bueno, acá hay unas cosas que se van confundiendo unas con otras, ¿no? Uno es el tema de los derechos televisivos que están a partir del 2021 otro es el campeonato actual una cosa es que no sé si han explicado bien o no, o los dirigentes no han discernido bien, que es el tema de lo que es lo que han aprobado. Simplemente han aprobado porque se declare desierta la convocatoria que comenzó en esta gestión de la Federación Boliviana de Fútbol en torno a estos derechos. Pero este año más, hasta diciembre del 2020, quien ostenta los derechos es la empresa por en fin ya aquí actualmente están ya entonces lo que es esta de este campeonato está sujeto que los clubes a lo mejor no van a percibir nada porque no están jugando partidos, no saben todavía si el campeonato va que está en receso va a continuar lo van a declarar de cierto porque de eso no han definido nada todavía los dirigentes no han definido nada sobre el fútbol 2020 ¿no? están más preocupados en el 2021 en ese dinero creo que por ahí a muchos ha enloquecido el hecho de que pueden recibir dinero ya no más, un anticipo Va vale a decir en el 2020 en esta pandemia se lo van a comer los del 2021 y va a seguir lo mismo, lo mismo de siempre y por ahí quizás el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Sabinas, puede tener alguna razón. Cuando dicen, esto puede repetirse en el transcurso de los siguientes años. Los que hoy están hablando muy bien de Marcelo Queorri, van a hablar mal y van a decir que cómo les va a pagar semejante monto. Porque en función a lo que pueda crecer o no también estos montos de los derechos de atención pero creo que por ahí está en esta confusión los dirigentes y ahí, a ver veremos a ver si don dardo gómez abre un poco sobre los, la declaratoria de cierta de la visitación que votó y que aprobó el fútbol profesional
7: muy importante lo que acabas de decir a ver eh, nosotros eh, fuimos dando ciertos argumentos luego, eh, por supuesto, ante, ante el, el, la propuesta de Marcelo que evidentemente fue una pateó del tablero eh, nosotros estábamos dando los argumentos sólidos desde el punto de vista legal de por qué esa licitación tenía que ser declarada desierta y en el caso que no hubiesen aceptado tenía que ser declarada nula porque esa licitación no ha contemplado los pasos legales que se deben seguir el artículo 85, que varios de los miembros hicieron alusión, eh, establece que debe existir una reglamentación. No existe. La reglamentación no ha sido elaborada hasta ahora. Y no podrías elaborar una reglamentación post-convocatoria de la licitación. <risa> Esa reglamentación debería haber estado antes. El, la fecha de presentación no era 23, como le respondió el presidente Salinas a don Rafael. La fecha de presentación era el 20. Está en la página de la federación y tengo aquí... El, la publicación de ellos presentación y apertura era el mismo día, entonces no se hizo una notificación si bien el señor Rodríguez me respondió que sí había una carta, no sé bajo qué conducto nunca se notificó cuando nosotros que éramos invitados en la comisión pensamos que éramos personas determinantes en la comisión y resulta que hemos sido solamente invitados, me imagino que a escuchar porque obviamente todas las observaciones que se hicieron jamás fueron tomadas en cuenta Así que fue muy importante, pero muy importante que ante este peso de la propuesta, que ante el clamor, porque alguien me comentaba que habían mil comentarios en un determinado momento en la transmisión de la Federación Boliviana de Fútbol, y me imagino que también había una presión de decir, señores, ¿por qué? ¿Qué? qué se puede ocultar? Vamos, están haciendo una propuesta, ábranlo. ¿Cómo no vamos a querer los clubes ser dueños de nuestros derechos? Y mejorar los ingresos qué tenemos que ocultar entonces creo que eso ocasionó que bueno eh, se dé un, un giro los clubes en unanimidad expresaron que se baje la, la licitación y estamos haciendo llegar todos de manera escrita nuestra carta para ratificar esta
1: decisión y claro es un pedido que incluso no fue bien entendido o, o don César Sadinas no ha querido hacerse entender bien de qué es necesario esa carta que les ha pedido que hasta el día de hoy haga llegar al Comité Ejecutivo de la Federación para que ellos en base a eso basen toda su defensa jurídica por la declaratoria desierta de esa convocatoria que por lo visto dentro de los procesos nació mal, desarrolló mal y murió mal y creo que para que muera mal ayudó mucho esta Pandemia que llegó y la cuarentena declarada por el gobierno que justo comenzó para esas fechas no de que sería el, la campana que le salva al comité ejecutivo de la federación si quieren o claro la explicación por qué no han habido interesados en eso los interesados pueden cambiar más o menos en el criterio de lo que estaba esta pandemia. Verdad, ese mismo criterio puede cambiar en función a esta nueva. Yo no creo que haya pateado el tablero Don Marcelo Thierry, sino lo que creo que ha hecho es mostrar, dar apertura a un nuevo escenario en el tema del fútbol acá en Bolivia. Que por supuesto se pone bastante complejo. Creo que no va a cambiar mucho el panorama bajo el cual se han estado manejando los dirigentes. Porque lo que más les atrae es el hecho de recibir dinero, ya no más, ya no más. Y se están comenzando a comer otra vez la torta que todavía no está servida. Así de complicado es un poco el panorama en el fútbol nacional.
6: COBAR, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona de salto. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Rectificador de rectificamos piezas de motores en general, tonería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso Avenida de Beni, el teléfono 422-6489 y 707-06873. Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural, Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. -34. Balleres y Baños, especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfono 764-00372, 779-69300 y el 428-7179. En Ford Atletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Atletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín por primer piso, local 103. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en el reloj. Relojería Citizen Esteban en Uruguay Aroma, el teléfono 422-0371 nunca Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. nunca Carpintería de Aluminio, Avenida de Grunía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. Teléfono 443 7067 y el 779 50 Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en
4: manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza seco y vapor, Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la Avenida Carlos Medina Seri. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
5: en un 2 por tres pipocas del Valle Juanita otra vez, vez. Los precios para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general, papas fritas maní salado, platanitos, socinitos, chicharroncitos y las tradicionales sin faltarles pipocas saladas, pipocas dulces, pipocas carameladas de colores, pedidos por mayor y menor, al 7078 6526 o al 7038-38-41 ah, y la entrega a domicilio sin costo, pipocas del Valle Juanita no lo cambio por nadie la dirección del sabor, avenida Ingadi pasaje Ingadi, y en la avenida de Ayacucho Esquimero y del Valle Juanita, 30 años junto a ti, llevándote el
2: sabor.
4: la mañana, 12 minutos.
1: durante de la reunión de Consejo Superior, el presidente de la Federación Boliviana, César Sadinas, tuvo algunas actuaciones que daban a entender que no estaba muy de acuerdo, ¿no?, o sea, que por lo menos no hay credibilidad a lo que o que viendo esta credibilidad a la propuesta de Marcelo Corri, y además creo que tenía cierto apoyo de quienes lo acompañan en la en el alto mando en el comité ejecutivo de la federación Decía que hoy el, el comité ejecutivo va a tener una reunión precisamente de análisis de esa reunión e ir preparando además el camino de la próxima reunión porque Creo que tiene que haber en esta tres semanas otra reunión para seguir tocando aspectos en función a las respuestas que va a llegar del gobierno. Recordemos, una de las respuestas tiene que ser este 10, pero no nos sabe si es que se va a mantener o no, porque... El exministro de Deportes, Milton Navaso decía precisamente cuando todavía existía el Ministerio de Deportes que el día 10 iba a dar una posición definitiva en torno a la actividad del deporte cuando o no regresaba la práctica del deporte en nuestro país. Ya no hay Ministerio de Deportes, a decir, del nuevo ministro de Educación que está a su cargo puede considerar que el deporte no va a disminuir de categoría. Una cosa es que tenga la, la jerarquización de un ministerio, un viceministerio, y otra cosa es que realmente el gobierno tenga una política de Estado en torno al deporte. ¿Cuál es su política en torno al deporte? Porque hasta ahora no ha habido. Es más, muchos por ahí dicen, bueno, ya no va a haber campeonatos, pero sean si campeonatos. Qué extraño no que haya los campeonatos estudiantiles y todo sean si mal organizados. O sea... De ahí, ¿cuántos deportistas han pasado al deporte competitivo? ¿El deporte competitivo ha podido rescatar? Creo que nadie, porque más bien los que estaban en el deporte competitivo iban a jugar en esos juegos, cosa que no debería ser, ¿no? Sobre pretexto de que De jerarquizar esos juegos estudiantiles o juegos plurinacionales, como se llamaban. Estaba mal. ¿Y quiénes organizaban esos entes? Ni siquiera las federaciones, ¿no? Era ese Ministerio de Deportes el que organizaba los eventos. Pero bueno, ese es un tema que está pendiente, por eso digo, ahorita la mayor preocupación de la dirigencia es el tema económico. Y realmente que se aprieta, porque, ¿qué pasa a partir de este primero de junio? Juegan, no juegan, pagan, no pagan, los jugadores ganan, no ganan. ¿Cuál es la situación? Hay dos clubes todavía, y los dos de Santa Cruz, Zoya Paris, uno de ellos, Israel Santa Cruz, que aún no han arreglado el tema de sus salarios de vengados desde el pasado mes de marzo. Marzo, abril y mayo, como los otros 12 clubes han logrado solucionar. Entonces hay algunos temas que son más urgentes todavía en el fútbol boliviano Claro, lo económico es importante y si se sirven ese dinero como están esperanzados los dirigentes eso les va a solucionar sus problemas van a tapar un, ag un agujero abriendo otro agujero más grande porque actualmente el agujero que van a tapar es de ¿cuánto? ¿un millón de dólares? ¿que es lo que les dio la empresa? ¿Cuánto es esta para que cumplan este 2020 la empresa que ostenta los derechos? Y si sumamos un posible juicio que se viene, ¿a cuánto más asciende? ¿Ese hoyo va a seguir siendo más pequeño que el hoyo que están abriendo de 10 millones? Habría que esperar, creo, que lo estructuren bien ese proyecto para el 2020. Creo que es una buena idea. El hecho de que sean ellos a quienes manejen. Están montando su propia empresa y para ellos no necesitan licitaciones. Como dicen, si es que están eliminando intermediarios, ellos son los que van a vender, ¿verdad? Porque antes vendían a un intermediario y el intermediario llegaba al producto final. Pero ahora pueden ser ellos. Claro, tiene esos riesgos, como toda inversión. Pero creo que el riesgo mayor, en todo caso, lo va a llevar... Marcelo Claudio, quien sería el que está liderizando esta situación. Pero volviendo al tema de don César Salinas, quien decía primero que los papeles estén ahí en la federación para tomar esa consideración. Pero creo que ya tiene otro cambio de opinión. Creo que no sorprende don César Salinas cuando parece que consulta con su cama, por no decir con sus asesores, y después tiene otras luces o se sin entiende cuál es el verdadero problema. En los últimos días, a través de la prensa paseña, se lo escuchó decir de que, bueno, ahora tiene que haber licitación, que es la única forma de solucionar este tema, y que ahí puede entrar tranquilamente Marcelo Corre como uno de los que puede presentarse abiertamente. Claro, a Marcelo Corre ya le sacó más o menos su situación, y la empresa que actualmente tiene ese derecho preferencial, como que ha reaccionado y ha dicho también que le ofrecen lo mismo, ¿no? Ofrece lo mismo, claro, en un periodo de cuatro años. César Sardinas ahora piensa que en esos cuatro años no solamente pueden ganar 10 millones, sino un poquito más. Pero claro, sigue escondiendo bajo sus mangas los ases que tiene. De ese monto, ¿cuánto va a ir a la Federación Boliviana? Porque aparentemente, en el otro esquema, como que la Federación Boliviana no se beneficia casi nada, ¿no? Por lo menos. O habrá que ver cuál es todavía lo que piensan, de qué forma van a distribuir. Pero a ver, escuchemos a César Sadinas, la primera respuesta ya que tiene un termo oficial, y donde prácticamente le pone un coto al proyecto de César Sadinas. No 10 años. Va por 4 años. Pero no por 40 millones sino por 50 millones.
8: Eh, Queremos eso, la carta, por favor, y el día lunes se va a juntar el comité ejecutivo, vamos a esperar la oferta de los Marcelo Claude y vamos a empezar a trabajar en el tema estrictamente técnico y legal, para que no dejemos huecos que después nos puedan puede implicar eh, cualquier consecuencia de, de la parte interesada. No, presidente. Perdón, perdón la palabra. Lo único que le estamos pidiendo, escúcheme, no le vamos a pedir en legalidad nada malo. Solamente queremos escuchar la voz del pueblo, que, ellos, que diga el pueblo, que diga los clubes, estamos de acuerdo. Después vamos a luchar por la legalidad, no vamos a hacer nada ilegal, ni le vamos a pedir nada ilegal. Lo que queremos es que los 14 clubes hoy digan perfecto, que se anule la licitación, y que estemos de acuerdo con el tema, que se, lo, que se analice la propuesta del señor Claude, si es la mejor o no, que se la analice, pero hay que tomar en cuenta que estamos de acuerdo, que sí queremos, lo único que queremos es la claridad y sobre todo transparencia, nada más queremos que usted nos, que usted diga, perfecto, a todos los clubes han estado de acuerdo en que no, esté, que no haya más licitación, y que analizar la propuesta del señor Claude. Y después la legalidad, sí la trabajaremos el día lunes, martes, viernes, jueves, y también lo negociaremos de la mejor manera. Y usted, a la cabeza de usted, se tiene que negociar de la mejor manera. Eso es lo que queremos. Solamente que el pueblo, que somos los clubes hoy, decida por si sí esta, esta licitación, o definitivamente tomar en cuenta los que le los procedimientos del señor Claude. Esa es la idea. Hagamos una cosa, presidente. Vamos a llamar lista por la propuesta de anular el proceso de licitación vigente y con la condición de que me manden igual una carta certificatoria para esa tarde o el lunes. ¿Está bien? Eso va a figurar en actas. Entonces, vamos a pasar lista, por favor. Adrián.
1: Bueno. Y ahí se dio prácticamente toda la votación y acá hay una cosa, ¿no? Muchos sabrán de que han quedado desiertas, pero si ustedes han escuchado ahí, don César Sabinas dijo en el momento de convocar a la votación de que van a votar por de anular ese contenido. Bueno, ya lo explicó por ahí también el presidente César Sadinas esa situación de que o, mejor dicho, Dardo Gómez, de que entre anular y declarar desierto no había mucha diferencia, ¿no? Primero por el mal proceso que se llevó adelante esta situación. Bueno, ¿qué están, ¿cuál es su opinión de otros dirigentes de esta situación? Don Rafael Paz, por ejemplo, presidente, que es otro que considera que el proyecto de que ahorre. Es un trabajo bastante interesante y que es más que ya se habría trabajado desde hace algún tiempo y que bueno, a ver, escuchemos a Rafael Paz, presidente de Guavila.
9: hemos venido charlando, esto se ha llevado a cabo tenemos reuniones los, los, los fines de semana y también días entre medio. hemos venido conversando, charlando, viendo todo y la verdad es que aplaudirle a Marcelo ¿no? es una iniciativa muy buena eh, gana el fútbol y gana Bolivia, no solamente el fútbol porque ahora sí el jugador de fútbol va a ser más profesional porque su sueldo lo va a tener mensual Ahora los, que, los clubes van a necesitar tener gente con responsabilidad que sepa manejar los destinos de un club. La verdad, y, y aquí lo más hermoso de esto es que no es que lo esté comprando Marcelo. Él ha abierto a los 14 clubes que sean socios, que seamos dueños de nuestro fútbol, lo que nunca ha sucedido, lo que ha sucedido en Chile. Chile es uno de los países que más plata gana en la situación del suelo, y eso es lo que se ha abierto acá. Los que tengan condiciones de poner, los clubes que tengan este, condiciones de poner dinero, van a ponerlo. Lo abierto para los 14 clubes. Guavirá es uno de los que se ha sumado hoy al París también. Y esperemos que se sumen más, que todos seamos socios capitalistas. Y los que no van a ser capitalistas, van a ser socios, porque van a recibir dinero. Van a recibir parte de las utilidades. Vamos a ser dueños, nosotros ya no necesitamos terceras personas. Oiga, la pólvora está descubierta hace mucho tiempo. Lo que pasa es que faltaba la capacidad, la, la intencionalidad. Hoy nos dan la razón decían lo de este lado y lo del otro lado. Nosotros logremos el bien del estudio el bien de la niñez el bien de la juventud de Bolivia. Y a esto tiene que sumarse el gobierno, porque nosotros somos sin fines de lucro. Eh, nosotros lo que hacemos es que la gente tenga más disciplina porque De, de mil, mil niños que van a entrenar, dos o tres salen profesionales Pero ya los niños aprenden disciplina, aprenden deporte, aprenden todo Entonces y eso tiene que entrar la gobernación, de la alcaldía y el gobierno Ayudándonos en cuestión de impuestos en cuestión de alquiler de estadios En cuestión de, 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 de llevarnos hacia adelante todo a el carro de, de, del mismo lado tenemos que ver la cuestión de la bioseguridad tenemos que hablar con el gobierno para hacer la cuestión de bioseguridad Pero acuérdese usted eh, que el jugador de fútbol también es una persona trabajadora como usted que es radialista ellos tienen que llevar el pan de comida a su casa, tiene derecho de, 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 de hacer lo que le gusta entonces, y habiendo la bioseguridad ¿no hay ¿por qué no empecemos el 15 o el 20 de junio? tenemos que poner todo y esto va a ser para bien del país porque así podemos jugar lunes, todos los días de la semana, de lunes a domingo, porque se de jugar no hay no hay ingreso de, de, de espectadores, todo el tiempo, y esto va a ser para distracción de la gente que no está saliendo de su casa, va a ser más bien un bien, más problema hay, ir a un supermercado, ir al mercado, e ir a una farmacia, ir a un banco, eso es más peligroso, acá con la bioseguridad es seguro, y hay que dejar que trabaje, todo el mundo tiene derecho al trabajo, yo siempre digo primero está la vida en toda, de, de todo, pero aquí vamos, vamos hacia adelante. Ojalá que no hayan piedra eh, en el camino y que esto este en la próxima semana se pueda firmar, se pueda hacer, porque esto es el bien del fútbol, esto es el bien para todos, no solamente lo, la parte futbolística, ustedes también, porque el fútbol boliviano se va a valorizar, ahora nos van a ver internacionalmente antes, estamos encapsulados no les interesaba que nos vean otras partes en FOC no se ve, en ESPN no se ve ahora se va a ver, nos van a ver internacionalmente, antes no se veía porque lo que es que estamos encapsulados porque lo que nos pagaban era nada entonces ya tenemos la visión más allá y yo creo que de aquí para adelante va a ganar Bolivia porque vamos a tener una selección mejor vamos a tener mejores futbolistas Sí, la verdad es que había distanciamiento, pero todo era porque no había un acuerdo en ese sentido, no había una propuesta clara, se decía que el fútbol boliviano ya estaban hasta en duda si valía 20 o 25 millones, sacaron chistes y de todo, eh, y, y no había esa seguridad, el mismo señor Quiroga decía que el fútbol boliviano no valía nada, que no tenía valor, decía que lo, la propaganda del pecho de los, de los clubes no vale ni 40 mil dólares y eso es una vil mentira él debe mirar su canal de televisión y no me, y me excluye en la cuestión de los clubes a mí me pagan 120 mil por el pecho 50 mil por la espalda entonces son cosas diferentes es una cosa que, eh, que eh, yo creo que, que tenemos que llevar las cosas hacia adelante con tranquilidad con amistad lo lindo del fútbol eh, es conocer nuevas culturas, nuevas formas de vida, conociendo La Paz, Oruro, Potosí, todos esos lugares, o conociendo internacionalmente como lo conocimos con guavidad que hemos ido en mis que estoy son tres veces que he ido a Copa Libertadores, una Copa Libertadores y otra Copa dos veces sudamericana. Eso es lo bello del fútbol, conocer gente, amistad. De aquí para adelante tenemos que llevar las cosas con amistad, con cariño no llevando guardaespaldas a, la, a, la, a, a los congresos, llevando policía, eso nunca sucedió en el fútbol. Y ojalá que volvamos a lo que era antes, llegar a una reunión, chistear, decir, hacer bellacadas, todo, con amistad, con cariño. Y eso es lo que queremos que se llegue, que lleguemos a, a lo que era antes, fútbol, eh, llevar las cosas amigablemente.
1: Bueno, lo cierto es que eh, así como te dice don Rafael Paz, hay un distanciamiento. Creo que todavía ese distanciamiento existe. Claro, hoy el factor económico por esta situación que se presenta, creo que los muestra como una unidad. Pero para mí todavía es eso de tema confuso. Hablan de que ya pueden jugar todos los días, que no les interesa, que es... Dicen, se encargan de que están cuidando de la salud de los deportistas, pero creo que más están pensando en el tema económico. Y, y lo que a mí me salta la duda ahora es: entonces, el contrato, este nuevo contrato con, que ahora quieren desde el 2020, no va a ser desde el 2021. Vale decir de que ya no les interesa qué va a pasar con el Sportivisites, de qué forma puedes reaccionar. Porque, ¿qué pasaría? Está bien. Ellos van a jugar, pero ¿qué te pasaría si es que dentro del tema judicial, pues ahí les prohíben también levantar la señal. Que jueguen es una cosa. Pero que muestren al público, pues ahí puede venir una prohibición, dependiendo cómo plantea la empresa también. No es así. Hay algo que no está todavía del todo claro en esta situación. Y parece que el Comité Ejecutivo un poquito ha lanzado a través de su presidente los riesgos que pueden haber en esta otra situación. Pero bueno, el tema para mí es confuso en esta situación y espero que los dirigentes lo tengan mucho más claro en el tema de qué. ¿Qué es lo que quieren? A partir de cuándo están vendiendo sus derechos, pero vuelvo a repetir, ojalá no estén tapando un agujero tan grande como el que están abriendo ¿no? o sea parece que es chiquito el agujero que quieren tapar en función al agujero grande que van a abrir, pero creo que ellos mismos no lo tienen claro todavía esta situación, bueno son los dueños del fútbol, es cierto y por ahí tienen esa ventaja tienen esa ventaja de que al ser dueños de los espectáculos por ahí pueden solucionar parte de sus problemas, pero tendrán que hacerlo precisamente tomando todas las formas dentro de lo legal dentro de lo que es el campo jurídico, evitándose mayores inconvenientes.
6: Cobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona de salto. El teléfono 442 0234 774 88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Casio, Tuicu, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen, Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Para refrescarse en nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya. envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. En Servicio Mecánicos Carmona Cha representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chao auxilia a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la bañada de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. En un
5: 2x3, Pipocas del Valle Juanita, otra
2: vez.
1: Bueno, eh, vamos con más informaciones en la recta final ya de nuestro trabajo, eh, ver lo que realmente va a acontecer acá. Eh, hay que aguardar todavía. En otro campo de informaciones, eh, la Federación, repito, la Federación Boliviana espera que Marcelo orden incluya en su cuarto el ofrecimiento formal de 100 millones de dólares por los derechos de televisación bolivianos para los próximos 10 años, pero reiteramos, el presidente actual de la Federación Boliviana no está de acuerdo con que sean por 10 años, por 4 años, simplemente, y tiene que haber licitación. Eh, esperan también de que haya un mejoramiento en torno a lo que tiene de dinero que va a ir a la eh, a la división del fútbol a aficionados eh, por otra parte en el tema de jugar en una sola sede la disyuntiva está hecha está planteada quieren algunos algunos comenzando de César Salinas que se adelantó ya cuál va a ser el criterio de Die Strong, de que no se juegue en una sola serie, sino por el hecho, y lo dijo, por el hecho de que la condición de ventaja que puede dar, eh, la ventaja deportiva que puede dar la, eh, la condición de jugar de local. Otros clubes están de acuerdo, claro, los cruceños, pero todos estarían de acuerdo con que sea Santa Cruz, dicen que deportivamente tiene más... ...ventajas... ...en cuanto a escenarios deportivos... ...infraestructura deportiva... ...La Paz también por ahí saltó... ...con un dirigente de D-Strong... ...el señor Crespo, quien manifestó que también La Paz cuenta... ...con ese derecho de poder tener... ...infraestructura deportiva... ...pero por ahí salió el derecho de mejor jugar... ...en un escenario... ...totalmente imparcial... ...y que puede ser Sucre ...y pueda ser también eh, Tarija. ...y los Chuquisaqueños ...han reaccionado bien... ...por lo menos las autoridades... ...porque manifiestan de que el estadio... ...Patria... ...está en condiciones de servir partidos... ...del fútbol profesional... ...ya que fuese faccionado y modernizado... ...comidas a los primeros juegos bolivarianos... ...de la juventud... ...por lo tanto entonces... podrías ser partidos de la división profesional... ...y... ...acá podría jugarse todos los días... ...siete partidos... ...comenzamos... Claro, el tema es cómo se juega en un solo escenario, ¿no? Por eso es que quieren que Tarija sea otro, alternar partidos. Pero habrá que ver esta situación que se mantiene. Sinceramente, hay muchos, a excepción de Bisterman, que es el que ha propuesto de que sea su tarija, creo que por el momento no ha habido otras manifestaciones de que pueda darse esa situación. Pero claro está. El estadio Sucre nos es sigue partidos del fútbol profesional desde el 2018-19, dos años ya va a ser, 2019-2020, toda vez que el universitario descendió en diciembre del 2018, ¿no? Hay las condiciones. Se habrían hecho renovación de camarines, renovación de butacas en las bancas de suprentes, adquisición de un casito camillero, que habría sido de las mejores que tiene el estadio Patria. Y el campo de juego está en muy, buena, en muy buen estado. Si no se va a jugar el tema con público, bueno, el tema es si el estadio cuarto centenario de Tarija también está en buenas condiciones. Sobre todo camarines amplios para que pueda haber. Y finalmente ya en la secta final tenemos que decir de que el actual ministro de educación, Víctor Hugo Cárdenas, Habría indicado que la fusión de su cartera con los ministerios de deportes y curto de la cultura y deportes va a permitir el fortalecimiento de las actividades y que va a dar continuidad a los proyectos que tenía previsto una vez que se proceda a la evaluación dentro del proceso de transición. Ese es el tema. ¿Cuánto tiempo va a durar esta transición? No se mutila nada, no se elimina nada. Quienes piensan que la cultura y el deportes han caído a un nivel, se equivocan. Habría manifestado Cárdenas en su explicación acerca de la absorción de estos dos ministerios como parte de la gestión pública. Vamos a crear nuevas iniciativas en cultura, lo mismo en deportes. Esto no es para perjudicar, sino para consolidarlo y mejorarlo, dijo Cárdenas a un medio de la Ciudad de la Paz dijo que esta decisión de combinar esta área en un solo ministerio solo será durante el periodo de transición de este gobierno y que un equipo de trabajo está sosteniendo reuniones con los anteriores ministros para saber cuánto, cuánto es el presupuesto, a qué rubros iba destinado y cómo era manejado este financiamiento. Además de analizar las actividades, estaban en zumbo. ¿Qué actividad estaban en zumo? ¿Y cuáles proseguirán? Ahora, como parte de un viceministerio, este equipo de trabajo también va a evaluar la continuidad de los exministros Milton Navazo en el caso de deportes y también en el caso de Courtois. Con el propósito de reducir costos con el combate contra la pandemia del COVID-19, el gobierno tomó este camino y el, ministerio me, y el ministro Cárdenas mencionó que las cifras de Auso se conocerán más adelante. Y en cuanto a los despidos, dijo que casi todos se van a quedar. Es gente que ha adquirido experiencia. Tal vez esto afecte a las máximas autoridades, pero también hay contradicciones, ¿no? Se va a quedar el viceministro, o el queda ministro, pero no se va a votar a nadie. Quizás solamente afecte a las máximas autoridades. Uno no entiende todavía esa situación, porque de ser así, entonces, ¿dónde está el Auso? En los presupuestos que están gastando, excepto el ítem personal, vaya uno a saber.
2: Me fresco tu
3: vida vivo en tu corazón Si el sol te está quemando cantamos nuestra canción
0: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657 60 Forte Athletic, es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional. Tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular: 707-22322. Facebook:
4: Forte Athletic. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor.
5: Por tres, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general: papas fritas, maní salado, plataditos, sociditos, chicharroncitos, y las tradicionales e infaltables pipocas saladas, pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores, Pedidos por mayor y menor al 70-78-65-26 o al 70-38-38-41. Ah, y la entrega a domicilio sin costo, Pipocas del Valle Juanita, no lo cambio por nadie. La dirección del sabor, Avenida Ingadi, pasaje Ingadi, y en la Avenida Ayacucho Esquina heroínas, Pipocas. Del Valle Juanita, 30 años junto a ti, llevándote el sabor.
1: Diez de la mañana,
5: 43 minutos.
1: Bueno, poniendo punto final a esto de deporte boliviano, las posibles trabas que ya comienzan a surgir para Marcelo Cori y los 14 clubes del fútbol boliviano. Vamos a ver ya en la sexta final, para aquellos amantes también del cine, se habla de que el mayor escándalo de corrupción de la FIFA estaría siendo llevada a la pantalla. Amazon, que es una de las empresas que le comparte a Netflix, estaría llevando una serie precisamente para pelear el mercado latinoamericano a su competidor Netflix. Y el tema sería... El fútbol, la televisión, Julio Gondona, Pablo Escobar, Sergio Jadue, Pablo Nerida, el FBI, la FIFA, los premios Oscar, en fin. La serie sería denominada El Presidente, la recientemente estrenada miniserie por Amazon, que se cruzan todos esos mundos. Es un recorrido por una historia impactante y también un viaje por Latinoamérica, no solo por la relevancia que el fútbol tiene en la región, sino por las personas involucradas en la historia y por las diversas nacionalidades de los actores elegidos para interpretarlos. En la dirección general está el argentino Armando Bo, director de los films El último, Elvis y Animal y el ganador del Oscar. Al mejor guión por Birdman. El proyecto naza en un tono excedido y satírico los entreterones del FIFA Gate. El escándalo de la corrupción de la FIFA que ha revolucionado el mundo del fútbol. El tono es arriesgado y poco usual para este tipo de productos, pero tal vez el único posible para contar este delirio de corrupción y ambición. El caso recordemos se hace cinco años atrás y en él tuvieron una participación fundamental los principales dirigentes de las federaciones sudamericanas. A la cabeza de ellos estaba Julio Grondona, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino por más de tres décadas y vice vicepresidente de la FIFA, llamado también el co-conspirador co número por la investigación oficial. El presidente dije seguir los hechos, pegarse a los personajes de Addis. Como siempre en este tipo de obra, siempre hay desvíos de la realidad que son exigidos por la atención dramática. Pero acá cada persona se lleva como en la vida real, lo que permite que el espectador se meta de lleno en esta historia. La narración es excesiva, al igual que los hechos en los que se basa. Es una serie sobre fútbol a pesar de que el juego, los partidos no sean el centro. Por supuesto que sí, el fútbol moderno tiene muchas dimensiones y dos de ellas, de las principales, son el negocio y la política. Así que con esta miniserie, Amazon sale a perder el mercado latinoamericano a Netflix, la apuesta es alta, parecía a priori que el presidente... Es el producto adecuado para ello. Un caso real que atravesó todo el continente relacionado con el deporte. El espectáculo más convocante y movilizante. Encarnado por actores de gran relevancia de las más diversas nacionalidades latinoamericanas. Así que veremos esta serie que ya está y que ha comenzado en Argentina también a dar mucho que habrá. A ver seguiremos comentando seguramente en, el, en nuestras próximas emisiones. Y finalmente, algo que ya habíamos anticipado, que la Federación Boliviana de Deporte Estudiantil en Formación, PEDODEF, en coordinación ya con el Ministerio de Educación, han determinado suspender la realización de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales 2020. Amigos, con esa última noticia, nos vamos. Gracias por su atención y Dios mediante os encuentro el día de mañana. Fue el equipo deportivo
4: de Carlos Dalén Aisa que presentó Pregón
0: Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.